0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、日本で何人もの犠牲者が出た無差別殺人事件を知ってるかしらそうだな。数年前にそれくらいの規模の事件があったような気がするぜ。そうね。確かに日本でもそういった痛ましい事件は起きているわ。ただ中国では、一人の人間が25人もの人々の命を奪う恐ろしい事件が起きてるのよ。そんなに多くの犠牲者が出たのか犯人はただ者ではなさそうだな。それが、事件の犯人は身長160センチといたって小柄だったわ。しかもこの事件の被害者は全員15歳から25歳の体格のいい男性ばかりだったのよ。そうなのかどうしてそんな大柄で若い男性ばかり狙うのか、詳しく知りたいぜ。というわけで今回は、中国男性25人無差別殺害事件について解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずはじめに、犯人がどんな人間なのかについて解説するわね。どうして殺人犯になったのか、若い大柄の男性ばかりを狙うようになったのか、気になるぜ。この事件の犯人の名前はファンヨン。1974年に中国の河南省で、三人兄弟の末っ子として生まれたわ。でも、ファンは両親にとって、望まない出産だったのよ。どうして両親はファンの出産を望まなかったんだ両親は三人目の子供に女の子の出産を望んでいたのよ。その希望も虚しく男の子が生まれてきたからか、両親はファンをのけもののように扱ったわ。親なら男の子が欲しいとか女の子が欲しいとか願望を持つが、やりすぎだぜ。なんでそこまできつい扱いをしたんだ中国では結婚する際、ゆえ納金を男側の家庭が多く出すという風習があるのよ。当たりが強かったのにはそういう理由もあると言われているわ。なるほど、家庭の事情というやつだな。両親は、おもちゃなども上の二人の兄弟に飲み会与え、ファンには何も与えなかったわ。ファンは、兄二人が遊ぶ様子を羨ましそうに眺めていたそうね。兄はファンの相手をしてあげなかったのかそうみたいで、ファンは親からも兄弟からも相手にされず、家の中に居場所がなかったわ。2> 兄二人も、唯一の弟なんだから相手してやってもよかったと思うぜ。ところでレイム、ファンはどうして恐ろしい殺人鬼に変貌を遂げてしまったんだそのきっかけとなったのが、ファンの住む村で開催された、とあるイベントなのよ。殺人事件のきっかけになるって、どんなイベントなんだ村限定で行われた映画の上映会だったわ。ファンが暮らしていた村には映画館がなく、この上映会は大きなイベントだったらしいのよ。なるほどな。その時に上映された映画が、ファンに何らかの影響を与えたのかええー、幼いファンも上映会が楽しみで、公開された映画を見に行っていたわ。映画はどんな内容だったんだざっくり言うと、主人公が頭脳を駆使して殺人を犯していくという話だったわ。そしてファンは、その主人公に憧れを持つようになったのよ。憧れって、殺人に対する憧れかその映画の主人公は家族に邪間にされている設定だったのよ。ファンにとっては、自分と重なる部分があったんだと思うわ。ファンがまともな家庭で育っていれば、こんなに犠牲者が出るなんてなかったんだな。なんだかやるせない気持ちになるぜ。ええー、話を戻すけど、ファンは映画の主人公に感銘を受けたわ。そして自分もこの人のように、賢く人を殺したいと思うようになったのよ。それで、殺人に憧れを抱いてしまったんだな。残念だけど、そういうことになるわ。そんな中、2001年に4一家は都会に出稼ぎに行くことになったわ。この時ファンは27歳だったけど、両親はファンにだけは家にいるようにと命令したのよ。まだの獣扱いしていたんだな。ただ、4一家は農家を営んでいたのよ。家族がいなくなると畑の世話をする人物がいなくなるため、邪魔な存在だったファンにその役割をさせたの。まあそうなるだろうな。だが、ファン以外の一家全員が出稼ぎに行くということは、ファンが一人になるんだな。ファンは27歳の大人にはなってるが、幼い頃に見た映画の影響は大丈夫だったのか気になる要素よね。ファンは両親から家に残るように言われた時、心の中ではこれはチャンスじゃないかと考えていたわ。それって、人を殺すチャンスってことだよな。えー、家に人を連れ込めるいい機会だと思ったファンは、ついに行動に出てしまうのよ。だが、どうやって25人もの若い男性を殺害していったんだまず、ファンはターゲットを10代から20代の男性にしたわ。ここも疑問に思ったんだよな。殺人を犯すなら、抵抗される可能性の低い女性や子供、高齢者を狙うことの方が多い気がするぜ。映画で受けた影響が絡んでいて、ファンには殺人に対する美学のようなものがあったらしいわ。殺人に美学って、そもそも表現が不適切な気がするぜ。弱者をターゲットに選ぶのはかっこ悪く、ふさわしくないとファンは思ったのよ。だが、抵抗される可能性が増えるよな。えー、そこでファンは頭をひねったわ。一体どんな手口で犯行に及んだのか、詳しく教えてほしいぜ。まず、ファンはネットカフェやゲームセンターに出向いて、ターゲットの男性を物色したわ。最初に選んだのは、とあるゲームセンターで出会った男性だったのよ。その男性に、どう接したんだターゲットの男性に声をかけ、言葉巧みに距離を縮めたのよ。そして最終的に、たくさん稼げるバイトを紹介するという話題を持ちかけたわ。ゲームセンターやネットカフェにいるような人たちって、お金がないイメージがあるぜ。遊ぶ金欲しさや生活のために、話に乗っかったんだろうな。ええ、その話題に興味を持った青年はファンに自宅に招かれたわ。簡単についていってしまうほど、一統合してしまっていたんだな。そんなに短期間に心を開かせるなんて、びっくりよね。こうして青年を家にあげたファンは、こう言ったわ。バイトを紹介するには、あるテストに合格してもらう必要がある。バイトを紹介するだけなのに、テストってどういうことだファンが指を刺した先には、木材でできた装置があったわ。どんな装置なんだ見た感じは木製のベンチだけど、恐ろしい装置だったのよ。木材のベンチって、そんなもので次々と人の命を奪ったのかそうなのよ。反射神経を見たいと言って、ファンは青年をベンチに寝かせたわ。青年は何も疑わなかったのかえー、ファンは趣味の話や年頃の男性が好みそうな話題を持ちかけていたのよ。すっかり打ち解けていたから、誰もが疑うことなくファンの言う通りにしたわ。ファンはその装置をトロイの木馬と名付けていたわ。これで男性を拘束して、身動きを取れなくしていたのよ。トロイの木馬って、コンピュータウイルスの名前として聞いたことがあるぜ。そうね。大元は、かつてギリシャ軍が使用した兵器と言われているわね。しかし、ファンが装置にトロイの木馬なんて名付けたのには理由があったのか年頃の青年の好奇心を刺激するためだったそうね。なるほど、それも殺人を成功させる要素だったんだな。ええ、好奇心旺盛の青年たちは、面白い仕掛けがあるに違いないとその装置の上に横になったのよ。ファンはそんな青年を拘束して拷問し、殺害したわ。そして同じ方法で、次々と犠牲者を出していくのよ。亡くなった男性たちは、バラバラに解体して家の庭に埋めていったわ。随分とシンプルなやり口だな。そんな単純なやり方で25人もの犠牲者を出していくのかいや、それだけは術に長けていたということなのかそうだと思うわ。ファンはこの手口で、次々と殺人を犯していくのよ。恐ろしいぜ。ふと思ったんだが、ファンはこの犯行を自宅で行っていたんだよな。同じ場所ではい男性が次々といなくなっていったら、村人たちも気づくんじゃないかえー、失踪者が続出し、村人たちの間では少しずつ噂が浮上するようになっていったわ。ただ、この時はファンが疑われることはなかったのよ。この間にも、ファンは犯行を重ねていったわ。ファンもよく犯行を繰り返したもんだな。そして、26人目の少年と出会った時に、事態が急変するわ。もしかすると、26人目の少年はファンの異常性に気づいたのか ?26 人目に選ばれた男性は当時17歳のリー、ライだったわ。彼もまたファンに心を開いた少年だったのよ。出会いは2003年11月のことで、リーは連休を利用して祖母の家に泊まりに来ていたわ。祖母が住む村は遊び場などもなく、年頃のリーにとっては退屈でしかなかったそうね。その年だと、田舎の生活は退屈だな。そこでリーは、隣の村にあるネットカフェに行くことにしたのよ。そこでファンと出会ってしまったわ。よりにもよって、という感じだぜ。ファンは適当な口実でリーに声をかけたわ。そして、二人は息統合してしまうの。短時間で他人と息統合できるファンって、実は結構すごいやつなんじゃないかリーは元から人見知りしない明るい少年だったから、今回は狙いやすかったのかもしれないわね。ちなみにこの時、リーはゲームをしようとしていて、ファンはその話題を持ちかけたわ。殺人に興味を持たなければ、ファンは友達に囲まれていたんじゃないかそう考えると、能力がもったいないわね。話を続けるわ。ファンとリーは息統合してしばらく話し込んでいたのよ。そして、リーが帰ることを告げて立ち上がろうとした時、ファンはある話を持ちかけたわ。ファンはどんな話題でリーの帰宅を阻止したんだ家に高級車があるんだけど、今から車で出かけないか。おばあちゃんには帰りが遅くなるから電話しておきなよと話したのよ。それで、リーはついていったのかええー、リーは裕福な育ちじゃないから、高級会社に興味があったのよ。ファンは本当に話題選びが巧みだったんだな。その能力が、犯行にがっつり使われているわね。ファンはさらに、高級車を買えるくらい稼げる方法を教えてあげるよと告げたわ。話に乗ったリーは彼についていくことにしたのよ。ここまで誰にもバレてないってところもすごいぜ。その後、自宅にて同様の手口で彼を拘束して、犯はこう告げたの。僕はこれまで25人の男を殺してきた。そして君が26人目だよ。身動きが取れない状態でそんなこと言われたら、恐ろしくて気を与しないそうだぜ。最初は冗談だと思っていたリーだったけど、犯の異常な笑みを見て、身の危険を感じ。助けてくれ、何でも言う通りにするから、と声を荒げたわ。25人もの命を奪っていったファンには、そんな単純な命乞いなんて通用しないだろうな。マリサの言う通り、ファンは意にも介さず、リーの首に白い布を巻きつけて、一気に締め上げたわ。その後、何も抵抗ができないまま、リーは意識を失ったのよ。恐ろしいぜ。だが、この時点ではまだ意識を失っただけなんだな。この後ファンは、リーが目を覚ますたびに首を締め、再び意識を失わせるという拷問を5回ほど繰り返すのよ。5回も地獄じゃないか。そしてリーは自分の命が危ないことを察して、薄れゆく意識の中でファンに向けてこう語るわ。僕が死ねば家族が苦しみます。あなたにも家族がいるでしょう。ファンの家庭環境を考えると、その言葉も届かないだろうな。その通りで、ファンは、俺を気にかけてくれる人なんか一人もいないと言い放つだけだったわ。でも、リーの次の言葉でファンの心は揺れ動くのよ。レイム、リーはファンになんて言葉をかけたんだファンに支えてくれる家族がいないことを知ったりは、僕があなたの家族になります、あなたの支えになりますと言ったのよ。それで、ファンの気持ちが動いたのかええ、その言葉を聞いた瞬間、ファンは手に持っていた布を床に落として泣き崩れたわ。嫌な見方だが、25人も殺してきた人間が、言葉一つでこうも変わるもんなのかええ、10人ほど殺した後に、ファンは殺した青年を探してビラを巻く母親を見かけたのよ。そこで罪悪感が芽生えたそうね。この頃にはすでに映画で見た主人公への憧れは消えていたのよ。それならさっさとこんなことはやめればよかったじゃないか。なんで続けていたんだ殺人が習慣化していたのよ。恐ろしい習慣だな。殺人であっても、続ければ習慣になってしまうのか。というか、リーはどうなったんだ警察には通報しないことを条件にリーは解放されたわ。ファンはリーが本当に警察に言わないかを確かめるためにしばらく監視していたようなんだけど。その日はリーに何も変わった行動は見られなかったため、そのまま帰宅したのよ。おいおい、リーは本当に家族になるつもりだったのかそんなことはないわ。リーは翌朝に警察に通報、ファンはあっけなく逮捕されたのよ。リーの選択は正しかったと思うぜ。だが、ファンは抵抗しなかったのかファンは逃げることもせずおとなしく捕まったわ。その手元には、逮捕される瞬間までを書き記した遺書があったそうよ。自ら命を絶とうとしたんだな。2003年12月、ファンには死刑が言い渡され、彼はその日のうちに銃殺されたわ。たくさんの人の命を奪っているし、当然だな。それにしても、判決が決まった日に執行されるなんて、日本人からしたら衝撃だぜ。まあ、中国では当たり前なんでしょうね。さっきも言ったが、ファンは若い青年とすぐに打ち解ける能力があったわけだし、犯罪なんてせずにそのまま仲良くすればよかったと思うぜ。それは私も思ったわ。ただファンは、学生時代も友人がいなかったそうなのよ。コミュニケーション能力というより、殺人に対する憧れによる力だったんだと思うわ。にしても、犯が事件を起こしたのは家庭環境も原因なのが複雑だな。家族の誰かが犯に寄り添っていれば、運命は大きく変わっていたのかもしれないわね。リーの言葉一つで犯行をやめたのが、その証拠だと思うわ。殺人犯に同情するつもりもないが、両親の育て方に原因の根っこはあると思うぜ。それに関しては、マリサの言う通りだと思うわ。というわけで、今回は中国男性25人無差別殺害事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。